0: lo positivo al podcast este podcast llega a ustedes gracias a milenio tu propósito nos importa te gusta componer música eh, lo haces bien más o menos o tal vez muy bien y haces algunas cosas que subes a YouTube para que vean tus amigos de pronto varios meses después te das cuenta que alguien usó tus canciones para hacer sus videos y está ganando mucho dinero con eso pero a ti no te dan nada ¿qué harías? ¿Te sentirías bien? Bueno, en esta época de que todos los muchachos quieren ser influencers, todos los muchachos quieren hacer su contenido, todo todo mundo, incluso los padres de familia también, es muy divertido ver todo esto, pero sino a la gente se le hace fácil tomar canciones, música, videos, imágenes de internet para poder hacer sus piezas originales supuestamente. Eh, hablando de los derechos de autor, hablando de APA, hablando de todo esto, los derechos de autor... Eh, lo que es el famoso copy-paste, Billy Hablemos un poquito sobre esto. ¿Qué es lo que ocurre en las aulas de, de, de clase?
1: Mira, lo que sucede es que, en su mayoría, los alumnos se les hace fácil eh, copiar un párrafo entero de una fuente y pegarlo. Y muchas veces sin siquiera leerlo. Eh, eso es grave, porque a veces eso no se detecta. Eh, aunque nosotros tenemos herramientas. Hay una herramienta que se llama SafeAssign, que eh, identifica qué párrafos de lo que escribió el alumno son idénticos a otras publicaciones en el mundo. Entonces, al, el profesor tiene esa herramienta y sabe que hay un porcentaje de posible plagio. Cuando se detecta que ese porcentaje es muy alto, habla con el alumno y le explica el por qué cometió plagio. Le dice, mira, ¿sabes qué? Es que no debes de copiar y pegar, debes de parafrasear, porque el para parafrasear significa volver a escribir esa idea, pero de la manera en que uno la entiende. Y así ya pasa por un proceso eh, de mental que te hace aprender más que solamente copiar y pegar. Entonces, copiar y pegar es plagio. Y una vez que se identifica que el alumno cometió un alto porcentaje de plagio y, este, y había evidencias de eso, entonces es cuando ya hay una consecuencia.
0: Y también tomarlo en serio, porque si te pasas el alto, te vas a la cárcel, pagas la multa, o simplemente no te lo pases porque puedes chocar con alguien más, o no te lo pases porque es lo correcto. ¿Aquí ¿qué, cómo funciona, Pili? Sí.
1: Mira, escribir igual que otra persona, es decir, robarse sus ideas...
0: Ay, exacto.
1: Es eso, es un robo. Entonces, es no reconocer que otra persona se desveló, no fue a fiestas, porque estuvo trabajando para escribir esas ideas. Entonces... Tú lees esas ideas en un libro, en una revista, en un artículo. Entonces, tienes que darle a ese autor su lugar. Tienes que mencionar que esa es idea de ese autor. Entonces, ya después de eso, escribes lo que piensas de esa idea.
0: Que se llama citar.
1: Cuando citas al autor, este, bueno, después pones su referencia bibliográfica por si alguien quiere leer. Pero lo que tú escribes sobre lo que piensas de esa idea es tu reflexión
0: es la reflexión y esa reflexión es tan válida como una opinión como un punto de vista pero sí tenemos que dar una referencia de dónde viene esa reflexión así es ahora por qué por qué no se hace pili o sea porque es fácil decir ¿Eh? lo tomo eh, o sea, al final está en internet pues está a la vista de todos, lo puedo usar. porque la gente se atribuye? Y cuando tú les dices, oye, si tú hicieras algo, te gustaría que lo usaran, los pones a reflexionar sobre algo que sería tuyo y que te lo robaran, empiezan a pensar que es un robo y lo empiezan a comprender.
1: Así es, es que lo, a los chavos, primero lo que he escuchado que dicen es que flojera, que flojera el APA, que flojera citar y referenciar. Pero imagínate que uno de ellos eh, escribe... Es muy bueno para escribir y escribe una canción que se convierte en una canción eh, que es escuchada por mucha gente. Y luego de repente alguien más toma un párrafo de esa canción y lo mete en otra canción como si fuera suya. ¿Qué sentiría este chavo?
0: No, se sentiría atropellado, se sentiría mal, porque además no le tocaría ninguna de las regalías, ¿no? Exacto.
1: Y... Los autores de información, que es la que nuestros alumnos utilizan para sus tareas, sienten exactamente lo mismo. Entonces, hay que reconocer a las personas y hay que, al citar y referenciar, haces que otras personas quieran leerlos también.
0: ¿Será una buena práctica citar y referenciar también en el mundo real, cuando alguien me da un recado, cuando alguien hizo algo bien en mi familia, decir... Como lo hizo mi hermana Ivonne, eh, realmente, o sea, ¿sería, ¿sería un buen ejercicio para empezarlo en casa?
1: Así es, imagínate que, eh, no sé, un niño de preescolar, eh, le encargaron hacer un proyecto y su papá o su mamá le ayudan, porque pues está muy chiquito para hacerlo solo. Qué padre sería que ese niño o niña cuando esté en el kinder presentando su proyecto diga este proyecto lo, lo hice con la ayuda de papá o con la ayuda de mamá, ahí es donde estás empezando a educar para citar y referenciar
0: y después viene la etapa de agradecer así es Que eso es lo que vamos a hablar en el siguiente corte
1: gracias de lo positivo al podcast